0: Grupo Expansión
1: La polarización representada en un mapa de la Ciudad de México se hizo viral e inundó las redes sociales y la conversación en nuestras casas horas después de la jornada electoral de domingo pasado Me parece muy grave que se promueva este... ...esquema de división en la ciudad. Todos vimos mapas y memes de una ciudad... ...literalmente partida en dos... ...una pintada de escarlata y otra de azul... ...representando los resultados de las elecciones locales... ...pero cómo leer los resultados... ...de estas y otras elecciones en las grandes urbes del país... ...qué tienen que ver los votos... ...con la desigualdad que hay en ellas... ...se configuró un voto de castigo... ...o simplemente hubo un voto más informado... ...de esto vamos a platicar hoy... ...en Política y Otros Datos... ...Política,
2: Política.
1: y Otros Datos... Un podcast de Grupo Expansión
2: Política y otros datos
1: Hoy es jueves 10 de junio, yo soy María Elibarra, Editora Política de Expansión y les damos la bienvenida a este episodio Voz Electoral de Política y Otros Datos Y ya por acá están muy muy puestos Viri Ríos y Carlos Bravo Regidor ¿Cómo están? Bienvenidos Hola, ¿qué tal? Muy bien,
2: gracias Hola, feliz jueves de Política y Otros Datos
1: ¿Cómo los trata la resaca electoral?
0: <risa> a mí me costó dos días reponerme porque casi no dormí Mucha resaca
1: electoral, ¿es cierto?
2: Y sí, estuvo ruda, estuvo ruda Sí, sí, sí. Estuvo peor la cruda que la fiesta.
1: Siempre, siempre, Carlos. <risa> Pero qué buena fiesta. Justamente en esta resaca electoral, en donde todos estamos inundados de números, análisis de cómo va la Cámara de Diputados, que si Morena alcanzó no la mayoría calificada, que si se configuró también en San Lázaro este dique llamado de contención, que pueda frenar al presidente. Y, por supuesto, ya saben, toda la mirada puesta en las gubernaturas siempre. Pero justo es muy común que en estos análisis nos olvidemos de lo local y de las urbes más importantes del país. Y por eso esta vez quiero comenzar preguntando cómo vieron en principio la nueva configuración de la Ciudad de México. A todos nos llegaron, vimos en redes sociales estos mapas y memes. Pues de verdad, con una ciudad literalmente partida entre el poniente y el oriente. ¿Es una mirada muy simplista o realmente tiene algo de verdad? ¿Cómo salimos a votar el domingo?
2: Déjame empezar por esa pregunta. Y si quieres, ya después le entramos a los datos. Además, estoy seguro que Viri trae datos hasta el tercer decimal de todas las ciudades habidas y por haber. Pero sí, fíjate que a mí me llamó mucho la atención este tema del mapa de la Ciudad de México, casi representando al Berlín de la Guerra Fría y dividido ahí por un muro pro y anti López Obrador. De hecho, eh, la
1: palabra Berlín estuvo estu sí, trendeando. Fue trending Berlín. topic, sí, lo Perfect. vi, lo vi.
2: Hay un concepto que igual nos vendría muy a cuento ahorita para empezar esta discusión, que es el concepto de la falacia ecológica. Es una mala generalización. Una cosa es que un partido gane, digamos, en una circunscripción que tiene ciertas características y otra cosa es que tú entonces le atribuyas a las personas que más o menos cumplen con esas características, esa intención de voto. Es decir, no es lo mismo que digamos que el PAN ganó en las regiones de clase media a que digamos que la clase media votó por el PAN. Hay ahí muchas distinciones finas. Creo que es muy importante que ahorita nos clavemos en eso para evitar justo, digamos, la falla de la falacia ecológica. Porque también la cuestión es esta. En realidad, los mapas no votan. Lo que vota son las personas. Y cuando graficamos los resultados electorales en mapas, y atribuimos, digamos, toda esa representación territorial solamente a quienes ganaron, pues estamos dejando fuera de esa representación cuántos votos ganaron los demás y estamos representando igual quizás una alcaldía en la que la diferencia pudo haber sido mínima a una alcaldía en la que hubo una paliza, aparecen exactamente del mismo color, o sea los, el, el mapa está sobresimplificando el fenómeno que se supone que está tratando de visualizar esto es algo que se ha discutido mucho, por ejemplo en Estados Unidos, con el tema de cómo se hacen los mapas del colegio electoral. Tú ves un mapa de Estados Unidos y se ve súper republicano porque los estados republicanos tienen, o sea, en general, ocupan más territorio, entonces se ve más rojo. Pero si tú ves, por ejemplo, luego hacen adaptaciones de los tamaños de los estados en función del tamaño de la población, la cosa cambia mucho porque, en efecto, quien vota es la población, no el territorio. Entonces, en general, sí me parece que tenemos que tomar muy en cuenta, digamos, este par de premisas Justo para no incurrir como en falacias o en generalizaciones que lejos de ayudarnos a entender, lo que hacen más bien es como aturdir nuestro entendimiento, ¿no?
1: Viri, ¿cómo ves esta parte? O sea, de pronto, este Berlín que se pintaba en los memes y en los mapas, de pronto, como dice Carlos, es como si dejáramos de decir que hay pobres en Álvaro Obregón, en Miguel Hidalgo, que también hay partes, o que de pronto en la otra parte de la ciudad, pues tampoco existen medianamente personas de clase media y esto, o sea, ¿cómo lo ves tú? Bueno, mira, creo que
0: ciertamente hay una falacia ecológica en decir que los pobres viven de un lado de la ciudad y los ricos viven del otro. No es así. Hay vecindarios pobres, hay vecindarios ricos en todos lados. Lo cierto es que sí hay un promedio de mayores carencias de avenida Tlalpan hacia el este. Y eso es precisamente lo que estamos observando ahí. Decían unos Tlalpan debe ser, por favor, subterráneo el metro porque es lo que nos parte la ciudad. Es lo que nos parte, pero también es lo que parte acceso al agua, acceso a servicios buenos de transportes y si te fijas, pues la gran mayoría de las líneas del metro incluso, pues están del otro lado, ¿no? Y, y bueno, en fin, una serie enorme de carencias. Entonces tampoco yo quiero decir que este no es un voto de clase. Es más, creo que es un voto profundamente de clase porque cuando te vas a estos mapas y los desglosas y te vas más abajo y empiezas a ver ya no el mapa de las alcaldías, sino el mapa, por ejemplo, de los distritos de la elección de diputados, empiezas a ver cómo, pues esos lugares que estaban pintados de azul en realidad están pintados de azul en las colonias que están cercanas a insurgentes, en las colonias que están nuevamente cercanos a estos polos de desarrollo que existen en la Ciudad de México y no así en los distritos que están más alejados y que también son más pobres. Ahora, ¿cómo leer esto? No? O sea, ¿Qué está detrás de esto? Bueno, yo creo que sería ingenuo el que la ciudad no se dividiera así si la plataforma de López Obrador no estuviera tomando forma. López Obrador nos dijo que él iba a poner a los pobres primero, entonces bajo todas circunstancias y sin una reforma fiscal los que iban a pagar los platos rotos pues era la clase media y la clase alta, López Obrador entonces está pues simplemente siguiendo con su agenda, una agenda en donde el gasto público sí está derramándose más en Iztapalapa en donde se tienen programas específicos por ejemplo para que haya más tinacos y captación de agua en estas delegaciones y en donde no se han podido satisfacer las necesidades de la clase media que es más progresiva en los vecinos del oeste de la ciudad. Hay una razón por la cual esto pasó, Mariel, y es que las clases medias y altas entre los lugares que ya eran panistas en la Ciudad de México salieron a votar a manos llenas y las personas de los barrios morenistas que sí existen en el este de la ciudad, como que se abstuvieron un poquito más. Entonces, este es un voto de castigo claramente de las clases medias y altas que no se esperaban este tipo de izquierda. A ver, la Roma y la Condesa votó por un López Obrador que no existe. Progreso que quería hacer una reforma fiscal, que iba a aumentar el gasto para todos, que iba a ponerle impuestos a los más ricos. Y no, López Obrador nos salió un priista muy tradicional
1: que reparte dinero público y ya. Pongamos un poquito análisis de datos para entrar ahorita un poco en el tema político, porque también está el tema de la lectura política, ¿no? Pero más o menos, ¿cómo quedaron las alcaldías de la Ciudad de México? Bueno, mira, quedaron
0: muy divididas, o sea, en efecto, Tlalpan básicamente divide dónde ganó la coalición de Morena PT versus donde ganó el PRI-PAN-PRD. El PAN
1: -PRD. La Alpan con la alianza y ahí también la alcaldía de la jefa de gobierno. Se fueron muchas alcaldías en donde había morenistas
0: muy destacados, bueno, el líder anterior del partido, etcétera. O sea, hubo un castigo fuerte hacia los morenistas. La única alcaldía que se va directamente al PAN sin alianza es la Benito Juárez. Se queda con el PAN, pero tradicionalmente, ¿no? Se queda con el PAN. Y si vemos la votación general, Mariel, lo que observamos es que la verdad sí hay más votos para la coalición PRI-PAN-PRD, ya sea Juntos o el PAN Separado. Y bueno, el resto de los votos se reparte en la coalición de Morena. Entonces sí, en la ciudad ganaron, ganaron bien derecho.
1: La ciudad, Carlos, fue el voto de castigo y fue el coscorrón para el movimiento de Andrés Manuel López Obrador.
2: Mira, yo creo que ahí, digamos, solamente en este momento, al menos para mí, con los datos que he visto, me cuesta trabajo, digamos, hacer esa atribución. Si fue un voto de castigo contra López Obrador, si fue un voto de castigo contra Cla Claudia Sheinbaum, porque en los medios nacionales somos muy proclives a hacer ese tipo de atribución, pero también ¿qué tanto fue un voto de castigo contra los alcaldes que estaban? En algunos casos, unos buscando la reelección, la consiguieron en algunas de las alcaldías que ganó Morena, el PAN logró reelegirse en Benito Juárez, o sea, hay de todo. ¿Clara
1: ¿Y Brugada la consiguió en Iztapalapa. En Estapalapa?
2: Estapalapa. entonces ahí, digamos, sí me parece como que no hay que saltar todavía muy rápido a conclusiones, yo necesitaría ver por lo menos un análisis más desagregado de las características socio demográficas del electorado y tal, pero en general creo que pues sí, podemos decir que es un voto de castigo porque además en muchas de estas delegaciones tanto a nivel local como a nivel nacional, pues el partido en el poder era el mismo. Entonces eso también pues digamos que te simplifica el costo de tener que calcular a quién castigas porque todos están del mismo lado. Creo que es importante también igual para poner en contexto lo que pasó en la Ciudad de México pensar que en otros centros urbanos pasaron cosas más o menos similares. En Monterrey ganó Movimiento Ciudadano en Guadalajara ganó Movimiento Ciudadano, en Querétaro ganó el PAN, en Puebla ganó el representante de la coalición PAN-PRI-PRD, en Morelia, por ejemplo, ganó la coalición PAN-PRD, en Guanajuato ganó el PAN, en Cuernavaca ganó el PAN en coalición con el PSD. En general, creo que sí en esta elección hemos visto un voto urbano donde sí se manifiesta un, una cierta preferencia por las alternativas de oposición, ya sea Morena en términos particulares, o a la coalición López Obradorista en términos más generales. También creo que, volviendo ahora sí a la Ciudad de México, la Ciudad de México, en términos de su historia electoral, siempre había sido una ciudad muy opositora, incluso si uno ve viejas elecciones así de mediados del siglo XX y así, la Ciudad de México siempre era un lugar opositor. También la corriente democrática en 88 tenía mucha fuerza aquí. No es casualidad que en cuanto hubo la posibilidad de elegir jefe de gobierno en la Ciudad de México, inmediatamente cambió y se fue a la izquierda con Cuauhtémoc Cárdenas en la famosa elección de 97. Con objeto de que el PRD en esta etapa de campaña pueda contar con información sobre los distintos problemas y los distintos asuntos en general que eh, tiene que ver con, con la ciudad. Creo que en este caso, como que la Ciudad de México en cierto sentido está volviendo a esa vieja vocación opositora que había tenido a lo largo de su historia y que de alguna manera había perdido en esta suerte de largo paréntesis entre 97 y 2021 cuando la izquierda, digamos primero con el PRD, ahora con Morena, se volvió hegemónica, predominante en la ciudad y ahora que por primera vez en la historia democrática de México se alinearon y gobernaba el mismo partido, la presidencia de la república y la ciudad, el electorado de la ciudad entonces vota ligeramente más por la oposición, porque también hay que decirlo, el dato que está dando vídeo ahorita la diferencia es súper pequeñita, ¿eh? Claro, hay que ver cómo se distribuye, pero si lo agregamos en general, lo que vemos es que este triunfo de las oposiciones, bueno, es muy importante tanto en términos políticos como en términos simbólicos, pero es un triunfo en el agregado francamente marginal. Tampoco es que las oposiciones arrasaron en la Ciudad de México. Y si ves en las otras ciudades, pues sí, hay unas en las que ganaron con más ventaja, otras con menos, pero tampoco es como que a Morena le pasó en las ciudades lo que el PRI en las gubernaturas, ¿eh? O sea, Morena sigue siendo fuerte en algunas ciudades en la Ciudad de México ¿eh?
1: en el 2021, como quedaron los resultados son para la Alianza, son nueve alcaldías, una para el PAN y seis para Morena. Evidentemente, nosotros hacíamos el análisis de algunos datos y veíamos que incluso en esta elección le fue mejor a la Alianza, y que por ejemplo le fue mejor que en el 2000 con la Ola Fox. Obviamente es una alianza, no estoy hablando que sea solamente el PAN, pero, o sea, la oposición digamos, no de izquierda, es la primera vez que logra mayores posiciones en las alcaldías. Y en el caso de las diputaciones, ahí también tuvieron un descalabrón, fueron 14 de 33 las tiene la Alianza y 19 de 33 las tiene evidentemente Morena, cuando en el 2018 tenían 31, ¿se acuerdan? Arrasaron. Pero Viri, ¿qué tanto también es que hay una mayor información, hay un voto más informado en la ciudad? Veíamos encuestas, por ejemplo, como la del financiero que se sacaba en estos días, en donde decía que perdió Morena terreno en el ámbito de los jóvenes, o sea, los jóvenes votaron menos por Morena y también entre más estudios universitarios tienen las personas, también votaron menos por Morena. ¿Cómo leemos estos datos, Viri? Bueno, María, lo que pasa es que el
0: votante mexicano es fabuloso. Hay pocos votantes en países latinoamericanos e incluso en países europeos que tengan esta capacidad de segmentar su voto, no solamente por nivel de gobierno, sino por tipo de candidatura. Tú lo que observas en México no es que estemos transitando hacia un sistema bipartidista, no. Estamos transitando hacia un sistema que no solamente es multipartidista sino que tiene facetas completamente diferentes si lo ves a nivel federal en donde Morena obviamente ganó si lo ves a nivel local en donde en los gobernadores pues Morena se llevó casi todas las gubernaturas o si lo ves a nivel alcalde y a nivel alcalde esta fragmentación es tremenda no solamente en la Ciudad de México sino también en otras ciudades importantes si tú ves el mapa electoral de cómo quedó Nuevo León pues se pintó absolutamente de todos los colores de hecho a pesar de que el gobernador Va a ser de movimiento ciudadano, pues movimiento ciudadano solamente se llevó cinco alcaldías de 51 alcaldías que existen en Nuevo León. Es más, no van a tener congresistas obviamente esto va a ser un problema enorme para el gobernador porque pues claramente no va a poder impulsar su agenda, literal Movimiento Ciudadano se fue sin ni un solo diputado en el Congreso a nivel federal, más o menos de los distritos de Nuevo León, más o menos se ve lo mismo y bueno, Movimiento Ciudadano solamente se lleva cinco alcaldías en total la más importante, por supuesto con Luis Donaldo Colosio, pues es la de
2: Monterrey lo que ha hecho falta es precisamente ese respaldo de parte de la autoridad municipal para que entonces la gente con ese respaldo y apoyo podamos en conjunto en la que sea el nombre de Monterrey, de
0: México, Te pongo otro ejemplo, Guadalajara también, si tú ves cómo quedaron las alcaldías igual de Chile, mole y Pozole, quedaron todas muy diferentes. Hay mucho voto por Movimiento Ciudadano todavía, a pesar de las fuertes críticas que ha habido hacia el faro, pero ves también alcaldías que se fueron al PRI, alcaldías que se fueron al PAN, y este voto extremadamente sofisticado, no en donde los partidos ya no son un depositario ideológico en este país. Los partidos son un traje hecho a la medida del candidato que se lo pone. Y entonces llega el candidato, se pone el traje del PRI, pero compite como ese candidato. O sea, Luis Donaldo Colosio, hijo, no compitió como un PRIista, compitió como Luis Donaldo Colosio del MC, pero yo te aseguro que muy probablemente hubiera podido ganar si se hubiera ido con otro partido, porque era un buen candidato. Clara también en la gubernatura de Nuevo León, cambian de traje y van compitiendo cada vez más de manera independiente. Ese es el futuro de la política. A mí se me hace
1: realmente fascinante. Oigan, y es imposible no preguntarles cómo se va a configurar de aquí al 2024, es decir cerrado esta elección la carrera del 2024 inicia, la vemos todavía muy lejana pero realmente los que analizan política, los que cubrimos política sabemos que realmente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador le queda año y medio, lo que no haga en año y medio, difícilmente se podrá hacer no sé si concuerdan con esto, porque comienza la carrera desbocada de la gente que quiere sucederlo, con los números que tenemos ahorita, ¿cómo le va a los presidenciables? Hablo de Marcelo Ebrard, hablo de de Claudia Sheinbaum, evidentemente de Ricardo Monreal. ¿Cómo lo ven? A partir de aquí, ¿cómo iniciamos la carrera por el 2024?
2: Yo creo que en efecto, como dices Mariel, digamos a partir del lunes ya la carrera presidencial accede a otro nivel, ¿no? Como que ya desbloqueamos otro nivel después de esta elección intermedia y ahora sí empieza ya como lo más fuerte. Antes nada más de hablar de los candidatos, sí, yo estoy de acuerdo con Viri con lo que dijo sobre el votante mexicano y en particular sobre el voto urbano es un voto muy complejo porque divide. Difícilmente vota en bloque también es un voto muy volátil en una elección puede votar por unos y en otra puede votar por otros
1: oye Carlos y justamente aquí por eso no te crees los pretextos o bueno no te crees los dichos el presidente López Obrador y de Claudia Sheinbaum cuando dicen es que les afectó a los votantes de la Ciudad de México las campañas de desprestigio en los últimos veces hubo una campaña de desprestigio del movimiento muy fuerte que tuvo impacto en algunos sectores de la población y lo que nos corresponde a nosotros pues es seguir insistiendo sobre este movimiento de transformación fundamental para nuestro país, seguir concientizando y desde el gobierno seguir trabajando como lo hemos hecho todos los días, seguir mejorando, seguir con los proyectos que nos planteamos para la ciudad y seguir construyendo ciudad junto con todas y todos los habitantes de la ciudad. Es como rebajarlos mucho, ¿no? Justo por lo que estás diciendo.
2: Yo creo que el lópezorismo se ha metido en un problema porque toda esta cuestión como que había cultivado tanto los primeros tres años de gobierno de que el pueblo era sabio y los 30 millones de votos, y todo, ahora que se le voltea a una parte de su electorado, entonces ya no es sabio, es manipulable. Si sí es un discurso muy simplón en términos de que cuando el electorado no te favorece, entonces ya no le cantas las loas que le cantabas antes. Sigue siendo el mismo electorado sometido a las mismas presiones e influencias de siempre. Entonces realmente sí, ahí creo que se pues, están resbalando gacho, honestamente. Sobre lo de los precandidatos presidenciales que decías, para mí el caso más interesante desde luego sería el de Claudia Sheinbaum, ¿no? porque la jefatura de gobierno de la Ciudad de México ha sido el preámbulo de la candidatura presidencial de izquierda desde que México es democracia. El caso, digamos, excepcional fue, Mar bueno, Marcelo Obrador sí estaba en la antesala, pero se quedó corto porque pues ahí entró López Obrador y Mancera, bueno, todos sabemos que lo intentó, pero al final la alianza PAN PRD pues lo sacó de la jugada y Ricardo Anaya eh, fue el candidato pero también estaba ahí apuntadísimo. Además Sheinbaum tiene la ventaja de que pues ahora su propio partido el que está en el poder y el presidente claramente la ve con muy buenos ojos pero después de esta elección honestamente creo que Claudia Sheinbaum está tocada y en ese sentido podemos decir que los ganadores serían por un lado Marcelo Ebrard, aunque él también está tocado por lo de la línea 12 y el otro pues Ricardo Monreal que él no está tocado por ninguna de esas dos y además se da digamos el lujo o el gusto de ver derrotada a Dolores Padierna en la alcaldía de la que él fue delegado, ¿no?
1: Y de tener una gubernatura, Carlos.
2: Así es con su hermano en Zacatecas. No solamente me causa orgullo, me compromete porque los Monreal no vayamos.
1: Viri, ¿tú qué crees? ¿Tú qué piensas de los presidenciales? No, yo no veo tan tocada
0: como dice Carlos a Claudia, ¿eh? Si nos vamos fuera de las alcaldías en donde importa mucho quién está en la boleta, ¿no? Porque no es lo mismo que te digan que está brugada, ¿no? Que tiene de hecho, yo creo que la gente la quiere mucho, o sea, yo, yo cuando hablo con gente de la alcaldía, me dicen como cosas buenas de ella, ¿no? Por ahí hablan Dolores de que Padierna. puede ser
1: una natural
0: candidata a la jefatura sí, de gobierno. pero sus Dolores Padierna que, bueno, hablas con cualquier persona y te habla de sus extorsiones o sea, es muy difícil, ¿sabes? encontrar quien te hable bien de ella todavía entonces creo que para medir la fuerza de Morena, lo que se debe hacer no es ver el voto alcaldía, sino es el, ver el voto deputación, y ahí todavía Morena arrasó, o sea, a nivel diputado dentro de la ciudad todavía Morena tiene muchísimos. Oh, pero más. espera,
2: si lo comparas con 2018 claramente perdió. No, ¿no?
0: o sea claro, pero 33 a, a 10 claro claro que perdió, o sea nadie está diciendo que este haya sido el tsunami pero del entonces 2018. No, no puedes decir que
2: arrasó, no.
1: No, es que todavía o o sea, ganó, ve, ganó,
2: pero ya no arrasó como arrasó en 2018. En las
1: diputaciones sí. Sí, corrijo, 31 2018, 19
2: en esta. O sea, arrasó en 2018. Sí, pero
1: ve el mapa, ve la cantidad de
0: curules, digamos, que se lleva en las diputaciones y todavía Morena pues va muy arriba, o sea, mira el PAN se llevó 5, la alianza PAN-PRI-PRD se llevó 7 y Morena se lleva 18.
2: En la elección pasada se llevó 31. O sea. No, pero ese no es el punto, el
0: punto es aquí que estos señores siguen ganando Sí. Entonces, Eso claramente. Sigue ¿eh? o sea, o sea, yo nomás
2: acotaría, siguen ganando, yo tengo, yo pero tengo no dos. arrasaron.
0: Mira, sí. O sea, estamos aquí diciendo perdieron dos a uno o perdieron tres a dos, ¿no? Pero perdieron, ¿no? O sea, a ver, no los golearon, pero perdieron. Entonces, esto de Claudia viendo así como que se le mueve la gelatina, no creo. Es más, fíjate cómo votó Ecatepec. Ecatepec que es prácticamente un estado del tamaño de Tlaxcala. Morena, de Catepec y Morena, Nesa, Morena, Iztapalapa, Morena. O sea, no, aquí hay un chorro de morenistas porque están concentrados en pocas alcaldías y ahí hay un montón de votos.
2: El otro lado del Estado de México votó exactamente en sentido contrario.
1: Sí, pero eso siempre había sido muy, muy
2: panistas. Pero, pues, es ¿no? que está muy selectivo o sea, eso, pero este, bueno.
1: Eso siempre habían sido muy panistas. Pues vamos a ver cómo termina esto. La carrera va empezando. Evidentemente la carrera va empezando. Nos falta muchísimo... Pero ahí están, digamos que ya con la patada inicial, estos... Y, la, y, estos la, y, y
2: varias abajo de la mesa.
1: Ah, muchas abajo de la mesa y las que faltan, Carlos, de estos presidenciables. Pero bueno, a ver, llegamos al momento de la cereza. La Cerecita. En política y otros datos. Carlos, ¿cuál es la cereza para ti, la cereza postelectoral de esta semana?
2: Pues para mí sería la debacle del PRI en las gubernaturas. De las 15 gubernaturas que están en disputa, el PRI tenía 8 y termina la jornada electoral con 0. El PRI que además tenía este prestigio de tener poder territorial, los gobernadores del PRI que eran actores súper fuertes, no sé qué... Ahí sí, para que veas, sí usaría el término este de que lo arrasaron. O sea, realmente el PRI quedó muy debilitado. Creo incluso como que estos titubeos que de pronto está teniendo el presidente del PRI sobre si sí aceptar la invitación del presidente a dialogar o no porque soy bloque de oposición. Más allá de que pueda ser una estrategia, digamos, de distraer o de atarantar, creo que también es una expresión de mucha debilidad. No solamente del PRI como partido, sino del dirigente del PRI como dirigente, porque obviamente en el PRI están muy enojados con él, porque realmente entrega un pésimo resultado. El otro otrora partidazo, como le decían, aquel partido hegemónico casi único de antaño está irreconocible en los huesitos.
1: Viri, la derrota del PRI. Tú escribiste de esto. Sí. Esta semana en expansión política. Bueno, brutal, porque además si lo vemos por persona, pues el
0: PRI hasta hace una semana gobernaba 44 millones de mexicanos y ahora ya nada más va a gobernar menos de 30, 27. Entonces sí, van muy mal. Yo ya llamo al PRI un partido satélite del PAN, porque solamente han logrado <risa> ganar no, 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 en donde están aliados con el PAN. Sí, yo ya soy, yo ya he sido muy brutal con ellos en mi columna.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos y llegar al final de este episodio. Nos escuchamos el próximo jueves a partir de las 6 de la mañana en la plataforma de Su Preferencia. Y como saben, déjenos sus comentarios y críticas en arroba Expansión Política, arroba Carlos Bravo Reg, arroba -Bajo Ríos y arroba F. Cuídense mucho, nos escuchamos en el próximo episodio.
0: Política y otros datos, un podcast de Grupo Expansión.